0: Gegen jede Überzeugung. Der SWR Kultur Podcast zum Streiten.
1: Mit Nicole Diekmann und Steven Antallagam. Hallo und herzlich willkommen bei gegen jede Überzeugung. Wir sind
2: Steven und Palangan
1: und Nicole Diekmann.
2: Wir besprechen Themen, von denen wir glauben, dass sie wichtig sind.
1: Themen, die für richtig viel Zoff beim Familientreffen und in der Gesellschaft sorgen.
2: Wir möchten streiten, uns aber nicht zerstreiten.
1: Wir tauschen Argumente aus und im Zweifel argumentieren wir gegen unsere jeweilige Überzeugung.
2: Zweifel sogar gegen
0: jede Überzeugung.
1: Wir wollen zeigen, dass es für fast jede Position gute Argumente gibt.
0: Und hier ist unser Thema. Den Paragraphen 218 gibt es seit über 150 Jahren. Und seit über 150 Jahren sorgt er für erbitterten Streit. Bis zu welcher Schwangerschaftswoche dürfen Frauen abtreiben? Der neueste Vorstoß kommt von der Bundesfamilienministerin. Sie will den Paragraphen 218 ersatzlos aus dem Strafgesetzbuch streichen. Eine gute Idee? Auch dieses Mal melden sich viele Gegner zu Wort. Die Argumente... Erstens, ungeborenes Leben hat ein Recht, geschützt zu werden. Zweitens, eine Abtreibung ist keine alltägliche Entscheidung. Professioneller Rat für Frauen ist wichtig. Und drittens, auch wenn es pragmatisch klingt, es gibt einen demografischen Faktor. Wir haben zu wenig Kinder. Unsere These lautet daher, wir müssen den Abtreibungsparagrafen beibehalten.
1: Das ist unsere These heute. Und ich werde diese These verteidigen.
2: So machen wir das immer. Einer oder eine verteidigt eine Position, der oder die andere nimmt die Gegenposition ein und wir wechseln uns einfach immer ab.
1: Wir können uns auch vorstellen, ewig zu diskutieren, nur glauben wir, niemand hat ewig Zeit. Deshalb geben wir uns ein Zeitlimit. Steven, was glaubst du, wie lange brauchen wir für dieses Thema heute?
2: Ich würde sagen, wir
0: sprechen heute 30 Minuten darüber. Los geht's. Das erste Argument Ungeborenes Leben hat ein Recht, geschützt zu werden.
1: Paragraf 218 soll gestrichen werden. Wir müssen, glaube ich, mal einmal darüber sprechen, was der Paragraf 218 bedeutet, von dem ich, das ist meine Position heute, möchte, dass er nicht gestrichen wird. Paragraf 218 behandelt das Thema Abtreibungen und im Moment ist die Rechtslage so, ich fasse das mal grob zusammen, dass Frauen bis zur 12. Schwangerschaftswoche unter bestimmten Bedingungen abtreiben dürfen. Es ist immer straffrei abzutreiben Und es ist ausdrücklich auch kein rechtliches Vergehen, wenn man aufgrund einer medizinischen Indikation zum Beispiel abtreibt oder nach einer Vergewaltigung. Für andere Fälle gibt es eben andere Regelungen. Und da ist die Rechtslage im Moment, dass zwischen einem Beratungsgespräch, das man führen muss, und einer Abtreibung drei Tage liegen müssen. Ich glaube, das ist so der Rahmen, in dem wir heute diskutieren, richtig? So ist das. Okay, ich fange an. Ich... Ich bin tatsächlich diejenige, die hier heute die Position vertritt, zu sagen, das ungeborene Leben verdient den Schutz in unserer Gesellschaft. Und wenn man diese These vertritt, finde ich, ist man relativ schnell in der Corona-Debatte, wie so oft, in der sich ja. ja so unfassbar viele grundsätzliche Fragen gestellt haben. Und eine ist, welchen Stellenwert, welchen Wert? haben eigentlich Kinder in unserer Gesellschaft. Und ich erinnere mich daran, das ist noch gar nicht lange her, dass der Ethikrat mit Blick zurück auf abgesperrte Spielplätze mit Flatterband, auf Kinder, die Homeschooling erfahren sollten, es in vielen Fällen aber einfach nicht erfahren haben, weil ihre Eltern, was man ja auch verstehen kann, dazu zum Teil gar nicht in der Lage war. Diese Kinder also auch jetzt abgehängt worden sind mhm. in Bildungsfragen. Die Konklusio des Ethikrats und nicht nur des Ethikrats war, Kinder werden bei uns nicht so behandelt, wie sie behandelt werden sollen. Und ich finde, daran kann man anknüpfen, auch in dieser Debatte. Also indem man sagt, auch ein Kind, das sich noch im Bauch seiner Mutter befindet, gehört geschützt, hat das Recht darauf, geschützt zu werden.
2: Hm. Jetzt wollen wir zwei Sachen sagen. Das eine ist, das Lebensrecht des Embryos ist, ist ein sehr, sehr hohes Rechtsgut. Mhm. und Das Recht auf Leben ist ein sehr hohes Rechtsgut von Verfassungsran. Aber auch das Recht auf Leben bzw. das Lebensrecht des Embryos steht nicht für sich alleine. Mhm. Es ist in Konkurrenz, so muss man sagen, zum Selbstbestimmungsrecht der Frau und zur Freiheit der Frau über ihren eigenen Körper zu bestimmen. Und Das ist das eine und ich glaube, das ist derart schwerwiegend, und auch diese, wie nennt sie das, Grundrechte-Konkurrenz-Abwägung. Äh, diese ne? diese Grundrechte-Abwägung mhm. mhm. ist ja das, was diese gesamte Debatte so verkompliziert und so auch schwer macht, auch emotional mhm. schwer Klar, macht. Keine Denn Frage. das eine Recht musst du gegenüber dem anderen Recht durchsetzen. Und es ist so wahnsinnig schwer zu sagen das Kind soll leben und die Frau soll über sich bestimmen lassen andererseits die Frau soll für sich bestimmen aber dann hast du einen eingriff in das leben das ist eines zweite ist du hast auch gerade etwas gesagt das hat mich aufhorchen lassen kinder werden in unserer gesellschaft nicht gut behandelt und das würde ich
1: nicht so gut wie sie behandelt werden sollten
2: nicht so gut wie sie behandelt werden sollten wir haben wahnsinnige lücken in infrastruktur bildung und allem aber vor allen dingen das ist ja so ein Thema für den Ethikrat. Es ist in ethischen Grundprinzipien so, dass wir nicht so sehr auf Kinder achten, dass Kinder abgehängt sind, dass Kinder als letztes drankommen. Und da frage ich mich, ja, ist es denn dann richtig zu sagen, wir lassen Kinder auf die Welt kommen, wo Frauen schon für sich entschieden haben, ich möchte keine Kinder. Also oder in
1: Familien reingeboren werden, in denen sie im Zweifel gar nicht so willkommen sind. Oder so. genau, mhm.
2: ich möchte in diese Welt kein Kind hineinsetzen mhm. oder ich möchte keine Kinder in eine Familie hineinbringen oder in eine Beziehung oder Partnerschaft in ein Lebensverhältnis hineinbringen, was für mich nicht funktioniert und was für das Kind nicht funktionieren kann. Das ist eine Frage, die sehr, sehr nah dran ist an dem, was du sagst. Wir als Welt und wir als Land sind nicht unbedingt so, dass wir mit offenen Armen Kinder willkommen heißen und jetzt mit, mit der Beibehaltung von 218 des Abtreibungsverbotes würde es ja bedeuten, ich habe noch weniger Möglichkeit, darüber zu bestimmen, wie ich für meinen Körper entscheide, aber vor allen Dingen auch, wie ich darüber entscheide, wann und in welchen Verhältnissen Kinder in diese Welt kommen.
1: Es ist ja, das müssen wir einmal kurz sagen, 218 bedeutet ja, dass du abtreiben kannst. Ich habe die Bedingungen ja eben genannt. Mhm. Das heißt, das Verbot ist ja quasi ähm, nur noch symbolisch existent dadurch, dass es im Strafgesetzbuch steht. Ich würde dir in dem Punkt natürlich recht geben zu sagen, warum soll eine Frau, die partout nicht Mutter werden will, niemals wollte oder jetzt einfach nicht mehr will Das ist ja relativ egal. Ein Kind in diese Welt setzen. Hm. Ja, das stimmt. Ich würde aber sagen, dann ist das der falsche Ansatzpunkt. Dann ist es nicht 218. Dann ist es das Thema Prävention. Dann ist es das Thema Aufklärung. Und dann ist es tatsächlich auch nochmal das Thema. Ich meine, es gibt Babyklappen. Es gibt die Pille danach. Es ist ja nicht so, dass man blind in die Schwangerschaft hineinläuft. Diese Fälle gibt es auch, keine mhm. Frage. Man hört das von Frauen, die erst in der 24. Woche an sich bemerken, schwanger mhm. zu sein, aber das sind ja absolute Extremfälle. Ich will sagen, es gibt ja nicht Hopp oder Top. Es gibt ja nicht nur mhm. das eine oder das andere. Und das finde ich generell wird es oft ähm, unterschätzt, die Symbolkraft, den 218er zu behalten, um zu sagen, es ist zwar möglich, ein Kind abzutreiben in unserer Gesellschaft mhm. bis zur zwölften Woche, aber wir müssen doch noch mal irgendwo schwarz auf weiß festhalten, dass das der Ausnahmefall sein mhm. sollte. Und dass wir das irgendwie auch notieren, dass das eigentlich nicht unserer Gesinnung entspricht.
2: Mhm. Also ich persönlich möchte eigentlich auch in dieser Debatte mal die Frage um § 218 von einem Abtreibungsverbot entkoppeln. Mhm. Denn es gibt heute Abtreibungen oder zumindest Tötungen von menschlichem und werden im menschlichen Leben, die ohne mit der Wimper zu zucken, vorgenommen werden. Du meinst
1: bei künstlicher Befruchtung? Wenn
2: du beispielsweise mhm. bei künstlicher Befruchtung draufschaust,
1: ja. und mhm. zwar in Zusammenhängen,
2: wo auf jeden Versuch viele Eizellen befruchtet werden, damit die Chance erhöht wird, dass die sich einnisten. Und weil ja keine Frau fünf Kinder gleichzeitig haben will, mhm. musst du diese überschüssigen, befruchteten Eizellen, aus denen genauso menschliches Leben werden kann, vernichten. Und das ist etwas wo ich sagen muss, da ist mir dieser Diskurs und diese Debatte ehrlicherweise auch ein bisschen verlogen. Auf der einen Seite reden wir ja. so wahnsinnig viel über das Lebensrecht des Kindes und auf der anderen Seite sagen wir, ja mai, die sind halt viel zu viel, die, äh, die kommen jetzt irgendwie in den
1: Kontext. Es gibt gute Abtreibungen und es gibt schlechte Abtreibungen. Ja, das muss quasi. man ja in dieser Form genauso hm, sagen. Ne? Also da bin ich bei dir, das ich, sehe ich genauso wie du. Allerdings Finde ich das Argument, dann im Umkehrschluss zu sagen, okay, es findet ja eh schon statt, also streichen wir den 218er, finde ich falsch. Ich würde dann von der anderen Seite kommen und sagen, warum wird es auf der einen Seite so tabuisiert und auf der anderen Seite ne, ist es halt immer noch ein Streitthema in unserer Gesellschaft. Hm. So, da müssen wir vielleicht mal erwachsener werden. Aber vielleicht treten wir mal noch einen Schritt zurück, gucken uns einen Aspekt des 218er an und kommen damit zum Argument Nummer zwei.
0: Das zweite Argument. Abtreibung ist nichts Alltägliches. Frauen brauchen professionellen Rat.
1: Ich habe das ja eingangs schon gesagt. Regelung momentan ist, dass das Gespräch, das ähm, schwangere Frauen, die abtreiben möchten, führen müssen, zum Beispiel mit Pro Familia, das muss mindestens drei Tage vor der Abtreibung dann stattfinden. Also ich sage das nochmal einfacher, zwischen Beratungsgespräch, zwischen Schwangeren- Konfliktberatung heißt es und Abtreibung müssen drei Tage liegen. Mhm. So Und ich finde das, ich fange mal mit der symbolischen Ebene an, gut. Weil es nochmal markiert, dass es keine alltägliche Entscheidung ist. Mhm. Um das nochmal kurz klarzustellen, in dieser ganzen Debatte klingt ja immer von einer Seite dieser Vorwurf mit, Frauen würden es sich leicht machen, es wäre leichtfertig. Mhm. Das will ich damit überhaupt gar nicht sagen. Ich glaube aber, dass Menschen und auch Frauen damit sehr gut in der Lage sind zu verdrängen. Das kannst du auch in diesen drei Tagen. ja. Aber es ist natürlich ein bisschen schwieriger. Ich glaube, es ist noch mhm. mal gut, diese drei Tage für sich zu haben. Und auch, um für sich noch mal zu klären, will ich das wirklich? Mhm. Nach so einem Gespräch auch, das ja auch erstmal sacken muss. Man ist ja sowieso wahrscheinlich durch den Wind, wenn man ungewollt schwanger geworden ist, mhm. sich die Lebensplanung völlig anders vorgestellt hat und jetzt erwägt, diesen Schritt zu gehen. Und um dann die Fakten, die mir, wenn das Beratungsgespräch gut ist, dargelegt worden sind, nochmal wirklich für mich sortieren zu können, finde ich diese drei Tage wirklich gut. Einmal zu wissen, was passiert da eigentlich konkret medizinisch, was wird da mit mir gemacht, was sind mögliche Risiken, aber was kann das auch psychisch für mich bedeuten? Mhm. So, damit will ich auch gar nicht sagen, wie dann die Entscheidung ausfallen muss, aber diese drei Tage, die eben im 218er stehen, finde ich eine gute Regelung und deswegen finde ich mhm. auch, dass man den 218er beibehalten sollte. Aber das ist doch total
2: übergriffig. Es ist doch total übergriffig. Es ist kein Recht, es ist eine Pflicht. Du wirst verpflichtet, etwas zu tun. Du wirst verpflichtet, Denkanstöße mitzunehmen. Und da muss ich sagen, das ist so übergriffig. Du behandelst erwachsene Frauen wie kleine Kinder. Und ich muss einfach sagen... Es gibt doch das Selbstbestimmungsrecht der Frau hm. über ihren eigenen Körper. Das ist das eine. Und zum anderen keine Frau, ich sag das jetzt mal als Mann zu einer Frau, Ich danke wo jetzt das dir. das gesamte äh, Mainsplaining-Komitee jetzt auf den Plan rufen, aber es macht sich doch keine Frau leicht. Nee,
1: das sind wir nicht. Wenn es uns um eigentlich. eine
2: Abtreibung geht, dann ist doch die Frage, ne, ich will auch, ich will gar nicht so sehr in diese drei Tage äh, Fristenregelung rein, aber zu sagen, ja, jetzt soll sie nochmal drei Tage nachdenken, finde ich auch ein bisschen krass. Und dann muss man auch nochmal sagen, welche Idee steckt denn dahinter im Grunde genommen ist doch die Idee, ja, dann nimmt sie Abstand von der Abtreibung. Und da muss ich sagen, gerade bei der sogenannten kriminologischen Indikation, konkret bei einer Vergewaltigung, was ist denn das, was wir den Frauen da aufbürden? Die sind doch mindestens einmal traumatisiert durch die Straftat, durch den sexuellen Übergriff, durch die Vergewaltigung. Und dann sollen sie jetzt noch sich vermehrt mit Kind Kinder gebären und medizinischem Aspekt und dem ganzen äh, Kram auseinandersetzen und möglicherweise sich noch ein zweites Mal durch die Geburt traumatisieren lassen. Das ist ganz, ganz übel. Und ich muss einmal etwas zu dem Gesetz selbst sagen. Ne? Das stammt. Weißt du, von wann es ist?
1: Es ist noch ähm, der erste Reflex in Deutschland ist ja immer zu sagen, es waren die Nazis. Hm. Es ist noch älter.
2: 1871. Mm,
1: ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Keine Frau hatte 1871 irgendwas also, zu sagen. Also, so
2: richtig viel Feminismus mm. hatten wir 1871 nicht. Mm. Fast 30 Jahre später erst durften Frauen überhaupt Medizin studieren. Mm. Und nochmal 20 Jahre später kam das Frauenwahlrecht. Und die erste Frau hat im deutschen Parlament mm. Das ist ein Gesetz von Männern, für Männer, über Frauen. Und da muss ich, also ich. Alte Gesetze sind ja nicht per se schlecht. So, mh, genau. so, so jetzt haben wir es mal. Ja. Die sind nicht per se schlecht. Aber der Geist dieses Gesetzes atmet einen Eingriff von Männern über den weiblichen Körper. Das ist das eine. Und, und ist aus einer Zeit, in der Frauen überhaupt nichts. In der Gesetzgebung, in der medizinischen Handhabe etc. zu sagen hatten. Und diese gesamte Grundidee, wir müssen es kriminalisieren, weil Frauen sonst etwas Falsches machen, deshalb brauchen wir Handhabe, um die Frau und den Arzt und alle Beteiligten zur Strafe und zur Strecke zu bringen, das finde ich ist so schmerzhaft anti aufklärerisch, mhm. dass das funktioniert nicht mit den Grundprinzipien unserer Gesellschaft.
1: Okay, da sind total interessante Punkte dabei, die du gerade genannt hast. Ich fange mal hinten an beim Kriminalisieren. Ja, das Gesetz steht im Strafgesetzbuch. Nee, das ist tatsächlich nicht ideal. Keine mhm. Frage. Mhm. Aber wir sehen ja auch an unserer Debatte und an dem Fakt, dass die Politik es sich ja seit Jahrzehnten so schwer ja. macht, mhm. da irgendwas zu finden, mit dem alle zufrieden sein können, dass das einfach eine wahnsinnig schwierige Debatte ist, weil es eine emotionale Debatte ist. Mhm. Einmal, weil es um Frauenrechte geht, weil es um Selbstbestimmung geht, aber eben auch, weil es um Kinder geht. Mhm. Ja, mhm. klar. So. Ich finde es aber verschmerzbar zu sagen, ja, steht im Strafgesetzbuch, ist nicht ideal. Wir wissen aber gesamtgesellschaftlich, Frauen reden auch immer offener darüber. Es findet ja statt und ja. es kann stattfinden. Es wird ja nicht strafrechtlich geahndet. Ja. Man hat ja keine Strafe zu fürchten, wenn man es macht. So. Und was du eben gesagt hast, ist, es gibt das Recht auf körperliche Unversehrtheit und auf Selbstbestimmung. Ja, ich drehe das aber um. Man kann es ja auch so betrachten, der 218er garantiert Frauen, spricht ihnen das Recht zu mhm. auf eine solche Beratung. Und es mag ja durchaus sein, dass es den Horizont nochmal erweitert, dass es tatsächlich gerade bei einer ersten Schwangerschaft mhm. einfacher ist für Frauen, ihre Entscheidung auf Grundlage von Fakten, die sie in einer hochemotionalen Lage, mhm. in der sie sich im Zweifel befinden, geliefert bekommen, dann zu entscheiden. Und ich sehe auch einen Widerspruch in deiner Argumentation, nämlich ähm, zu sagen, naja, diese Konfliktberatung, die soll Frauen ja dazu bringen, sich dann doch für das Kind zu entscheiden. Das setzt ein Frauenbild voraus, finde ich, dass Frauen ja eigentlich ein bisschen doof sind. Und wenn die dann diese Beratung kriegen, dann entscheiden sie sich doch fürs Kind. Hm. Ich habe keine Zahlen zur Hand, wie viele Frauen sich aufgrund einer Konfliktberatung tatsächlich gegen die Abtreibung entschieden haben. Aber ich würde Frauen doch zugestehen, dass die so rational dann doch sind, dass sie sich hm. selber treu bleiben können, hm. auch nach einer Schwangerschaftskonfliktberatung.
2: Ja, also das ist jetzt tatsächlich eine unendliche Geschichte. Denn die Frage ist, wenn ich von mündigen Frauen ausgehe, ja. muss ich ihnen Tun, keine, wir ja. tun Das tun, tun wir beide. Das tun wir, das tun wir beide. Aber ja. dann muss ich ihnen nicht noch eine Konfliktberatung aufdrücken, die sie nee, verpflichtend machen müssen. Ne? Das, ist ja, das ist ja schon hm. der erste Punkt. Und der zweite Punkt, du hast recht, man kann Abtreibung nicht verbieten. Man kann nur sichere Abtreibungen verbieten. Richtig. Das ist vollkommen richtig. Das ist richtig. Aber man muss dazu sagen... Scharlatanerie ist in Deutschland bereits jetzt verboten. Also du musst eine medizinische Ausbildung vorweisen, wenn du Medizin machst und das gilt für Abtreibung genauso wie für alle anderen medizinischen Dienstleistungen auch. Also zu sagen, wenn wir das Ding jetzt abschaffen, dann wird ja Tür und Tor geöffnet für äh, macabtreibung.de oder so. Das ist halt nicht richtig. Ja, was aber passiert ist, dass ganz, ganz viele Härten, die es gibt. Ne, irgendwie es muss dann schnell gehen. Du hast es gerade selber gesagt. Äh, du hast zwölf Wochen Zeit. Und zwölf Wochen sind eine sehr kurze Zeit. Naja, vor allem,
1: weil du ja nicht ab Tag 1 weißt, dass du schwanger genau, bist. Genau, ne? und das
2: ist eine sehr kurze Zeit, wenn du dich äh, in genau diesen äh, Situationen befindest, wenn du dich möglicherweise in einer Lebenskrise befindest. Und dann fängt es ja auch noch an, dass ja die medizinische Infrastruktur in Deutschland ohnehin bröckelt und die medizinische Infrastruktur für Kinder und für Frauen in besonderem Maße. Das heißt, du brauchst ein Ort und eine Zeit und irgendwen, der einen Termin für dich hat, damit du diese, dieses Beratungsgespräch führst. Und dann geht's weiter. Du brauchst ja einen Ort, eine Zeit und einen Termin und irgendjemand, der verfügbar ist, der diese Abtreibung vornimmt. Und da fahren Frauen ja teilweise durch die halbe Republik. Und es wird ja immer schlimmer. Die Wege werden immer weiter. Und diese gesamten Verpflichtungen, alles, was du vorher machen musst, das führt einfach dazu, und da, da reden wir tatsächlich mhm. über die Frage Pflicht zur Beratung, zwölf Wochen etc. Mhm. Das führt doch dazu, dass viele, viele Frauen in einer verzweifelnden Lage noch mehr verzweifeln. Und wir haben noch nicht darüber gesprochen, dass eine Abtreibung nun auch Geld kostet und teuer ist. Es ist eine soziale Frage. Krankenkassen bezahlen Abtreibungen nicht. Ja. Das heißt, das ist arme, da. arme Frauen sind doppelt bis dreifach benachteiligt. Aber also dieses gesamte Gesetzesregulat mhm. ist eine Unmöglichkeit für Frauen.
1: Wir klammern mal den Krankenkassenteil aus, weil ich das genauso sehe hm. wie du, dass hm. es nicht sein kann, dass Abtreibungen von den Krankenkassen nicht bezahlt werden, sondern hm. dass es dann an den Frauen tatsächlich hm. hängen bleibt im Zweifel. Aber wo wir gerade schon mal so pragmatisch, was ja durchaus auch dazugehört, in dieser moralisch total hm. tiefgehenden Frage argumentieren, gehen wir doch mal rüber zu Argument 3.
0: Das dritte Argument. Es gibt einen demografischen Faktor. Wir haben zu wenig Kinder.
1: Pragmatismus, darauf kommen wir nicht ohne Grund im dritten Argument zu sprechen, ist aber nicht komplett auszuklammern aus der Debatte. Ich sag mal, der demografische Faktor. Der demografische Faktor ist im Moment in aller Munde. Wir sehen das in der Pflege, wir sehen das an der Rentendebatte, wir sehen das in der Fachkräftemangeldebatte, die ja so unendlich viele andere Debatten nach sich zieht. Wir werden immer älter und überspitzt gesagt kommt niemand nach. Es wird mhm. niemand nachgeboren. Wir sprechen darüber im Zusammenhang mit der Rentendebatte, an die sich aus guten Gründen keine Partei so richtig rantraut, weil die fast unlösbar ist, weil wir zu wenig Kinder kriegen. Und wir reden darüber auch im Zuge der ähm, Debatte um den Fachkräftemangel, der ja wiederum noch mal ganz viele andere Button nach sich mm -hmm. zieht. Also <lacht> mehr Kinder kriegen würde auch einige Probleme lösen. Hm. Also. Ich klinge wie Xi Jinping, ne? <lacht> <lacht> ja, tust du.
2: Und das ist, glaube ich, auch ein, also ich finde, das ist tatsächlich äh, kein ganz schräger Vergleich. Danke. Eine, ähm, sehr gern geschehen, liebe Nicole, eine Gesellschaft, eine Regierung, ein Staat, der eingreift in Familienplanung. Und zwar mhm. nicht in einer Art und Weise, dass er ermutigt und ermuntert, Kinder zu bekommen ja. oder ermutigt und ermuntert, Kinderplanung in die eigene Hand zu nehmen, indem er beispielsweise ähm, Kondome verteilt oder äh, Verhütungs-, Verhütungsmittel in, äh, äh, zur Verfügung stellt, ist mir schon sehr suspekt. Also Xi Jinping, das ist ein gutes Stichwort. Wenn ein Staat der Meinung ist, ich kontrolliere jetzt Geburten, das ist ja nicht nur ethisch-moralisch ein Problem, du siehst ja bei den Chinesen tatsächlich, da wird abgetrieben hm. und zwar nur die Mädchen. Und da werden Kinder im Geheimen geboren, in Indien werden nur Mädchen abgetrieben. Also diese ganze Verknüpfung von Staat, Gesellschaft oder Staat und Gesellschaft und Eingriffe in Höchst private mhm. familiäre Entscheidungen mhm. und Entscheidungsprozesse halte ich für enorm schwierig und problematisch. Und das Zweite, das muss ich aber auch nochmal sagen, wo wir jetzt gerade so viel über Wirtschaft und Fachkräfte und so sprechen, also die DDR ist jetzt nicht als Hort des Kapitalismus bekannt geworden, aber bei der Wiedervereinigung hat die DDR ein enorm liberales Abtreibungs- oder Nicht-Abtreibungsgesetz oder eine Abtreibungsregelung mit eingebracht, das im totalen
1: Mhm. Gegensatz
2: stand zu dem sehr restriktiven Abtreibungsrecht in der Bundesrepublik Deutschland. Und weißt du, warum die das so gemacht haben? Aus rein wirtschaftlichen Gründen, Klar. weil die gesagt haben, wenn eine Frau nicht Heimchen am Herd sein möchte, wenn eine Frau selbstbestimmt äh, mhm. ihre Familienplanung in die Hand nimmt. Ich meine, ich möchte der DDR jetzt nicht zu viel Freiheit äh, zusprechen, aber da ging es schon auch darum, dass man sagt, Frauen, die abtreiben wollen, die können es tun und stehen uns anschließend wieder als Arbeitskräfte so, zur Verfügung. So wird ein wobei, wobei, das muss man sagen, deutsche Frauen, diese gesamte Abtreibungsthematik in der DDR, gerade unter Vertragsarbeiterinnen, die äh quasi zwangsabgetrieben haben oder zwangsabgetrieben
1: haben? Du driftest jetzt ab. Ich würde das einmal kurz ein bisschen einfangen. Ähm, erstens habe ich ein großes Interesse daran, mich aus der äh, von mir selbst gestellten Falle ähm, des Xi Jinping, mit dem ich jetzt permanent <lacht> verglichen werde, zu befreien.
2: Nicole Jinping. Ja, ja, so
1: sieht es aus. Das habe ich jetzt davon. Ähm, natürlich greift auch der deutsche Staat indirekt in die Familienplanung ein, nämlich indem er zu wenig Kita-Plätze, zu wenig mhm. Ganztagsbetreuung zur Verfügung stellt. Und damit sind wir auch bei der DDR, ja, man kann das natürlich so sehen und sicherlich hat man das auch in Teilen so gesehen zu sagen, ganz prima. Ich kann hier als Bürgerin der DDR über meinen Körper bestimmen, wenn ich abtreiben möchte, ist das weder staatlich noch gesellschaftlich. Das merkt man heute immer noch in Gesprächen mhm. mit Frauen meiner Generation zum mhm. Beispiel, die in der DDR sozialisiert wurden. Noch ist das gesellschaftlich tabuisiert bzw. sanktioniert. Mhm. So. Auf der anderen Seite baust du damit aber natürlich als Staat auch den Druck auf Frauen auf, die als Arbeitskräfte mhm. gebraucht werden, sich sehr genau zu überlegen, ob sie ausfallen wollen aufgrund eines Kindes oder nicht, was ja im Übrigen auch dadurch verstärkt wurde, dass du Kinder in der Regel mit sechs Wochen in die Krippe gegeben hast. Mhm. Wenn du das nicht gemacht hast, das erzählen mir Frauen auch immer wieder, dann wurdest du eher schief angeguckt. Mhm. Ich will damit gar nicht sagen, <lacht> dass das jetzt alle Kinder kriegen müssen, damit wir zum Beispiel du und ich, wenn wir dann demnächst im Altersheim sitzen, damit wir auch durch die Gegend mal geschoben und auch umgedreht werden, ja, wenn wir ja. zu lange liegen. Ich will damit aber sagen, da sind wir wieder bei Punkt eins, also der Stellenwert von Kindern. Das ist natürlich auch durch ein Weiterbestehen von 218, das will ich gar nicht verschweigen, dass die Chancen darauf, dass Kinder, bei denen die Mütter zweifeln, ja. eventuell doch eine höhere Chance haben, geboren okay. zu werden.
2: Einen letzten Punkt möchte ich noch machen, bevor wir mal überlegen, ob wir uns irgendwie einigen können. Du hast gerade gesagt, tabuisiert und sanktioniert. Mhm. Und das ist das Grundproblem mit 2.18 im Strafgesetzbuch. Es ist im Strafgesetzbuch geregelt. Mhm. Es ist im Kern eine Straftat. Es bestreibt eine Straftat, die halt straffrei ist, weil dort dann wahnsinnig viele Aufnahmen aufgeführt werden. Und das ist ein Punkt, der verstärkt, dass Abtreibung mit einem Tabu belegt wird, das etwas ist, was außerhalb unseren gesellschaftlichen Normen steht. Und das gebe ich mal mindestens zu bedenken. Das ist etwas, was wir grundsätzlich verändern müssen. Und damit würde ich jetzt mal überleiten zu dem, was uns möglicherweise verbindet.
0: Wenigstens darauf können wir uns einigen.
1: Ich finde, du hast eben einen enorm wichtigen Punkt gesagt und auch wenn wir das nochmal unterstrichen haben, kann man das gar nicht dick und oft genug unterstreichen. Wir sind uns einig darin, dass Frauen sehr alleine gelassen werden. Du kannst es super festmachen eben an dem finanziellen Aspekt, mhm. ja, dass Krankenkassen Abtreibungen nicht bezahlen und selbst wenn nicht andere absurde Sachen von Krankenkassen finanziert würden, wollen wir jetzt gar nicht ins Detail gehen, wäre das ein großes Problem Natürlich werden Frauen auch alleine gelassen, wenn sie Kinder kriegen im Zweifel. Ja, Aber an diesem Punkt ist der Staat ja unehrlich Frauen gegenüber.
2: Und ich möchte nochmal wiederholen, man kann Abtreibung nicht verbieten, man kann nur sichere Abtreibung mhm, verbieten. Ja, das stimmt. Und es ist kein schwieriges Thema, es ist eine schwierige Debatte, weil zwei harte, klare, ethisch-moralisch mhm. gefestigte Grundrechte in Konkurrenz zueinander sind. Und zwar das Recht auf Leben auf der einen Seite und das Recht auf Selbstbestimmung auf der anderen Seite. Und das macht es so schwierig. Und wir können uns auch darauf einigen, dass keine Frau leichtfertig damit umgeht. Absolut. Diese gesamten unmöglichen äh, Vorhaltungen auch in anderen Zusammenhängen, wenn man äh, die Pille danach legalisieren würde, dass Frauen, die dann schlucken würden wie Smarties, das zeugt ja in allem schon von einer Absoluten Abwertung und Missachtung
1: von Frauen. Das ist eine Unverschämtheit von So was zu sagen. Da sind wir uns ein. Das waren jetzt 30 Minuten. Wir hätten auch noch deutlich länger, äh, bis zu unendlich lang darüber diskutieren können, über dieses Thema, aber die Zeit haben weder wir noch ihr. Wenn ihr aber weiter diskutieren möchtet, wenn ihr uns nochmal Kritik, Anregungen, Ideen schicken möchtet, dann an diese E-Mail-Adresse gegen jede swr.de und wichtig, Überzeugung mit UE.
2: Oder ihr diskutiert mit uns auf den sozialen Medien, auf Facebook, Twitter oder Instagram bei SWR Kultur.
1: Unseren Podcast kann man abonnieren und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das tätet. Ihr findet ihn in der ARD Audiothek bei SWR Kultur und natürlich auch überall da, wo ihr sonst Podcasts findet.
2: In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit der Legalisierung von Cannabis. Mein Name ist Steven.
1: Ich bin Nicole. Und das war Gegen jede Überzeugung. Überzeugung?
0: Das war Gegen jede Überzeugung von SWR Kultur
1: mit Nicole Diekmann und Steven Ampalaga.